0: Di cosa parliamo oggi? Intanto il pastore Rio oggi si trova a Paternò, qui abbiamo la sorella Piera. Oggi sarò ad Agrigento, pomeriggio. Sarà una giornata intensa dove la gloria di Dio continuerà ad agire meravigliosamente. Parleremo oggi della crescita nell'unzione che si ottiene muovendosi fedelmente e usando già tutto ciò che già abbiamo perché Dio come vedremo nel corso del messaggio ci ha dato una misura di fede e una misura di unzione c'è una misura iniziale che può crescere che deve crescere crescendo di fede in fede crescendo nella misura dell'unzione e poi c'è anche di gloria in gloria Ma mentre di fede in fede, di unzione in unzione si cresce nella misura, nella gloria si cresce nella dimensione. Poiché la gloria è perfetta, non può essere misurata, è un'altra dimensione. Quindi parleremo di questo argomento oggi. E l'assegnazione è farvi venire fame per volere di più. Quanti di voi avete fame per volere di più? Se non ce l'avete ve la faccio venire. E Dio stamattina impartirà qualcosa di nuovo e di fresco. Allora io voglio partire stamattina parlando della crescita, c'è questa parola crescita, del Messia, prima ancora di essere stato unto di Spirito Santo nel suo battesimo al Giordano, a Betabara. I Vangeli non ci parlano molto su Gesù in un certo periodo di tempo, cioè tra 12 anni e l'inizio del suo ministero non troviamo quasi nulla. Si parla della nascita, e si parla della crescita e quindi questa mattina guarderemo due versi che ci rivelano cinque cose dove Gesù è cresciuto e i versi sono Luca 2 verso 40 e poi verso 52, sempre del capitolo 2 quindi ci rinfreschiamo la memoria intanto il bambino cresceva e si fortificava nello spirito questo è importante essendo ripieno di sapienza e la grazia di dio era su di lui andiamo al verso 52 ora e gesù cresceva in sapienza in statura in grazia davanti a dio e davanti agli uomini nell'ultima parte dove c'è scritto grazia io preferirei che si usasse il termine favore che è sempre grazia cioè non lo meriti ma c'è differenza tra grazia e favore ma non ne possiamo parlare oggi allora ci sono cinque cose che abbiamo potuto vedere in questi due versetti in cui Gesù cresceva la prima cosa si fortificava nello spirito un bambino e la domanda è come si fortificava Gesù nello spirito? ci viene rivelato dal profeta Isaia egli mi risveglia ogni mattina risveglia il mio orecchio per ascoltare come fanno i discepoli Gesù fin da bambino è stato discepolato Ed è stato discepolato oltre che dalla famiglia, dal padre, che lo svegliava e lo ammaestrava. E in questo modo Gesù, con la preghiera e la connessione con il padre, si fortificava nello spirito. Quindi questo ci dice che questo lavoro non va fatto quando siamo adulti, ma si comincia da bambini. Perché questo è successo a Gesù quando era bambino. A volte arriviamo troppo tardi perché il mondo influenza i i nostri bambini... Fin da piccoli e noi abbiamo timore che sono troppo piccoli per insegnargli le cose sante. Invece dobbiamo iniziare fin da piccoli a nutrire. Insegna al fanciullo la via che deve seguire. E quando sarà adulto, vecchio, non si dipartirà mai da essa. La seconda cosa dove Gesù cresceva è in sapienza, quindi veniva ammaestrato ma metteva in pratica le cose dove era ammaestrato, perché la sapienza è la capacità di mettere in pratica la conoscenza. Altrimenti diventa sterile, sai tante cose, c'ha la testa piena, ma poi non fai niente di quello che sai. La terza cosa, cresceva in grazia. Lui è la grazia, ma lui è cresciuto nella grazia. poi cresceva in statura fisicamente Gesù era molto robusto non sappiamo quanto era alto ma sappiamo che era robusto perché si girò tutto Israele nei suoi tre anni di ministero è andato intorno per ogni città e villaggio e camminava a piedi e se siete stati a Gerusalemme ogni volta che saliva nel tempio era tutta salita Come facciamo a sapere che Gesù era robusto? Sta scritto forse? No, però sappiamo che ebbe tre ore di agonia dopo aver portato la croce. E uno debole non sarebbe durato tre ore. Era forte fisicamente. Nonostante che era inchiodato sulla croce, per tre ore è rimasto in agonia. Pensate con i chiodi nei piedi e nelle mani. Faceva ginnastica tutti i giorni camminando e si era irrobustito. Cresceva forte fisicamente. Perché abbiamo bisogno di forza fisica: tu puoi avere tutta l'unzione che vuoi, però, se non stai bene in salute e non hai forza fisica, non puoi servire. Dio ci ha donato un corpo per questo. E poi in favore, cioè gli uomini si rendevano conto che questo non era un bambino come tutti gli altri, era speciale. E Lo guardavano con grande favore, aveva un'intelligenza straordinaria. Pensate semplicemente che a 12 anni mise in crisi i dottori nel Tempio. E tutti si meravigliavano della sapienza con cui parlava, e tutti si meravigliavano della conoscenza che aveva e delle domande che faceva. Aveva solo 12 anni davanti a Dio che osservava la crescita di questo figlio e davanti agli uomini che riconoscevano che era speciale. Queste cinque aree che abbiamo trattato sono un'ispirazione per noi dove dobbiamo crescere e questa è una crescita prima che lui fosse battezzato al Giordano. E avete trovato in questi versi, tutte e due le volte, in ognuno di questi versi, la parola cresceva, cresceva. Ora, Dio ha fatto tutto in modo che tutto cresca. Quando qualcosa non cresce, c'è qualcosa che non va. Quindi Dio ci ha chiamato a crescere. Nel regno dello Spirito non si può rimanere fermi, o si va avanti o si va indietro. Quindi lui ci ha dato un modello dove dobbiamo crescere. In che cosa dobbiamo crescere? Sapete perché è importante avere favori davanti agli uomini? Perché tu non puoi ministrare ad altri se non ti guardano con favore. Tu potresti dire le cose più belle, però se hanno pregiudizi e non ti guardano con favore, tutto quello che dici non lo riceve nessuno. E il favore viene anche dalla testimonianza. Ora c'è anche un altro progenitore di Gesù. Davide. Il re Davide, Gesù viene dalla progenie di Davide secondo la carne. E anche lui vediamo un processo di crescita perché il nostro tema è crescere nell'unzione. Questo processo di crescita nella vita di Davide ci deve ispirare perché Davide cominciò a essere unto ma la sua unzione cresceva continuamente in altri termini quando fu unto ha ricevuto una misura di unzione ma man mano che andava avanti la sua unzione cresceva ed era dimostrata da quanta influenza riusciva ad avere e da quante vittorie riusciva ad avere parliamo dell'influenza un attimo quanti di voi sapete che l'esercito di Davide non era fatto da soldati addestrati, ma erano tutte gente indebitata, scontenta. Oltre 400 persone si unirono a lui e l'unzione fece diventare persone ordinarie, guerrieri straordinari ed invincibili. Questa è l'influenza dell'unzione. Non importa. Qualche volta discutiamo col pastore Elia e lui mi dice ma tutta mia me capitano, cioè signore un uno in malo mi può mannare. <ride> e io gli dico sempre questa è la prova dell'unzione che Dio ci porta agli ultimi e noi li facciamo diventare primi. <ride> da qui si vede che veramente c'è unzione. Andiamo a vedere la vita di Davide, vediamo tre tappe fondamentali, perché la scrittura ci dipinge Davide con tre unzioni nella sua vita. La prima unzione è in mezzo ai suoi fratelli. Voi sapete la storia, Dio rigetta Saul e manda il profeta Samuele a ungere Davide nella sua casa. E Samuele è un po' spaventato, dice se lo sa Saul mi fa fuori, se vado a ungere un re, mentre lui è re, qua io rischio la pelle. E Dio gli dice vai, vai a offrire un sacrificio e là ti dirò chi devi ungere. E in prima Samuele 16,13 troviamo il racconto che Samuele ubbidisce Dio e Samuele prese il corno dell'olio. Ora sapete cosa c'era nell'olio dell'unzione, come era composto, ve lo ricordate? e lo unse in mezzo ai suoi fratelli ascoltate quando una persona è unta è separata in altri termini Dio ha detto che il destino che c'era sui suoi fratelli e il destino che c'era su Davide era totalmente diverso lui sarebbe diventato re quindi la prima unzione lo separa dai suoi fratelli Da quel giorno in poi lo spirito dell'Eterno investì Davide, poi Samuele se ne andò. Ora facendo una ricerca storica, quanti anni poteva avere Davide quando è stato unto? Nella mente ebraica... Un ragazzo non viene chiamato uomo fino a che non ha fatto il bar mitzvah. Cos'è il bar mitzvah? Figlio della legge. Era quell'esame attraverso il quale, superandolo, dovevano imparare i primi cinque libri della Bibbia a memoria, il Pentateuco. Potevano discutere pubblicamente nella sinagoga la Torah, la legge. Gesù a dodici anni perché ha potuto parlare con i dottori nel Tempio? perché già aveva fatto a 12 anni il bar mitzvah quando Gesù fu tentato nel deserto mica c'aveva una copia o un rotolo della legge se andate a vedere cosa c'era scritto lui aveva imparato a memoria tutti i primi cinque libri della Bibbia e poté citare sta scritto quando una persona non aveva superato il bar mitzvah non era chiamato un uomo e quando Saul disse Cercatevi, cercatemi un uomo che suona bene, non disse cercatemi un ragazzo, disse cercatemi un uomo. Nella mente ebraica un uomo è uno che ha superato il bar mitzvah. Gli ebrei si sposavano molto giovani, a 18 anni già avevano la famiglia. Per una, un ragazzo che ha superato il bar mitzvah veniva già considerato un uomo li responsabilizzavano subito. Non c'erano persone a 30 anni che ancora non lavoravano o non si autoprovvedevano. Gli insegnavano subito a provvedersi e ad avere una famiglia. E Davide, quando fu unto, poteva avere tra 11 e 13 anni. Ora, naturalmente, è un'unzione profetica perché un ragazzo di 11, 12 o 13 anni non può fare il re, non ha né l'esperienza né la competenza. Però Dio funziona sempre così: ti dà sempre, ti fa sapere prima che cosa ti chiama, di modo che sei stimolato a prepararti per quello per cui Lui ti chiama. Davide fu unto e lo Spirito Santo cominciò a lavorare sulla sua vita, lo investì ma Davide dopo dopo che funto non è che gli è cambiato niente si preoccupava delle pecore e continuò a occuparsi delle pecore della casa del padre poi lo vedremo questo ma è proprio lì che cominciò a usare l'unzione poi lo vedremo perché mentre faceva il pastore di pecore uccise un leone e un orso e non è normale che un adolescente riesca ad ammazzare un leone o un orso si vede che c'è un'unzione soprannaturale andiamo alla seconda unzione la seconda unzione Davide ce l'ha quando viene proclamato re dello, della sola tribù di Giuda vediamolo in 2 Samuele 2.4 poi vennero gli uomini di Giuda e là unsero Davide re sulla casa di Giuda. Giuda era solo una tribù, su dodici tribù. Quindi l'unzione, quando Dio mandò Samuele, lo mandò con un mandato, vai a ungermi come re Davide. Ma Davide non comincia come re di tutta la nazione, lui comincia come re solo della tribù di Giuda. Lui era della tribù di Giuda. Giuda non è una brutta parola, significa lode. Quindi fu riferito a Davide che erano stati gli uomini di Yabesh di Galaad a seppellire Saul. Ascoltate, Davide non ricevette l'unzione di re fino a che Saul non è morto aveva la chiamata aveva l'unzione ma non è stato legalizzato né riconosciuto pubblicamente fino a che c'era ancora Saul perché sarebbe stato un disordine avere due re contemporaneamente Dio fa tutto nell'ordine muore Saul Davide viene unto pubblicamente la terza unzione e quando finalmente entra nel suo destino perché lui era stato unto profeticamente per diventare il futuro re di Israele e la troviamo in 2 Samuele 5 verso 3 dove ora sono tutti gli anziani da tutte le tribù di Israele che vanno a trovarlo sul monte Hebron così tutti gli anziani di Israele vennero dal re a Hebron e il re Davide fece alleanza con loro a Hebron davanti all'Eterno ed essi unsero Davide re sopra Israele. Quindi tutte le tribù, tutta la nazione. Davide aveva trent'anni quando cominciò a regnare e regnò quarant'anni. A Hebron regnò su Giuda sette anni e sei mesi e a Gerusalemme regnò 33 anni su tutto Israele e Giuda. Quindi ci sono stati almeno 18 anni di preparazione dalla unzione che gli fece Samuele a cominciare a regnare. Tra la chiamata e il mandato c'è un tempo di preparazione per acquisire competenza ed esperienza. La Bibbia dice di non mettere in carica un novizio perché non ha competenza, non ha esperienza e si gonfia facilmente di orgoglio quindi scopriamo che Davide finalmente entra nel suo destino entra nella pienezza che Dio ha preparato per lui ma ha un lungo periodo di preparazione, è cresciuto e la domanda che ci facciamo è Com'è che è cresciuto Davide? Com'è che si è incrementata la sua unzione nella sua vita? Perché tutti noi siamo chiamati, siamo unti di un'unzione di base abbiamo detto, colui che c'è unti è Dio, ma poi siamo chiamati a crescere nella misura dell'unzione. E Davide è un esempio per noi in questo. E la domanda che ci facciamo, cos'è che ha fatto capire a Davide che stava crescendo nell'unzione? E l'ha fatto capire il fatto che otteneva vittoria nelle battaglie perché se uno invece di ottenere vittoria ottiene sconfitte non significa che sta crescendo nell'unzione quindi Davide la prima vittoria che ottiene mentre fa il pastore di pecore li protegge in maniera soprannaturale perché se vengono attaccate le pecore da un leone un ragazzino non può combattere contro un leone invece lui va ad aggredire il leone e lo uccide si rende conto che ha un'unzione soprannaturale. Poi un orso, che lo uccide pure, e si rende conto che Dio è con lui. E quando affronta Golia, il prossimo gigante che deve affrontare, dice colui che mi ha liberato dalla zampa del leone e dell'orso mi libererà da questo filisteo quindi aveva preso consapevolezza che quello che aveva ottenuto prima era per l'unzione e che la stessa unzione che Dio gli aveva dato era l'unzione che gli avrebbe dato la vittoria anche sul gigante Golia c'è un progresso una crescita Lasciatemi dire anche che Davide ha dovuto combattere contro i pregiudizi dei suoi fratelli. Perché quando Davide ha dovuto affrontare il gigante non è stato incoraggiato né da Saul che gli ha detto ma tu sei un ragazzo, quello è un guerriero. Poi gli ha dato la sua armatura e Davide ci ha trovato scomode e gli ha detto senti non ce la faccio con questa roba addosso. Che poi dico Saul è della serie armato, armiamoci e partite. Se la sua armatura era capace di poterlo proteggere, perché non c'era Vahid ad affrontare un gigante? I suoi fratelli cosa dicono? Ah, lo sappiamo che tu sei orgoglioso, arrogante, sei venuto qui per vedere la guerra. Ma l'aveva mandato sopra, cioè, a ha a mangiare ai suoi fratelli. Quindi i suoi fratelli erano avvelenati contro di lui. Cioè, sapevano ed erano testimoni che era stato unto da Dio, ma non avevano mai ricevuto il fatto che Dio l'avesse unto e messo a parte. Significa che non sempre quando tu sei unto, quelli che sono vicino a te lo riconoscono. E lui non è stato incoraggiato né dai suoi fratelli né da Saul prima di affrontare Golia. Ma l'unzione non gli ha fatto mettere enfasi sugli scoraggiamenti dei fratelli né sugli scoraggiamenti di Saul. Lui ha dichiarato la parola. E ha detto chi è questo incirconciso che osa sfidare le schiere dell'Eterno. Lui ha guardato tutto con, lo, con l'ottica della parola perché si fortificava nello spirito conosceva la parola poi ha dovuto combattere contro gli attacchi di saul perché saul lo voleva fare fuori ci ha provato con la lancia ecco perché io non comprerò mai una lancia c'era l'arma di saul e ha cercato di inchiodarlo al muro con la lancia quindi ha dovuto affrontare anche Saul, che doveva essere quello che lo doveva proteggere, e invece è diventato quello che l'ha perseguitato. E tu dici, ma come? Lui è un re. Il re della stessa nazione di cui tu dovevi diventare re. Dovresti proteggere colui che ha l'unzione, ma chi è carnale, perché Saul rappresenta l'uomo carnale, chi è carnale non protegge chi ha l'unzione, lo perseguita. Vi voglio dare una chicca, ci sono tre tipi di personaggi nella storia di Davide che sono Golia che rappresenta l'uomo naturale, quello che si sente forte in sé, Saul che è l'uomo carnale, conosce le cose ma fa di testa sua e Davide l'uomo spirituale l'uomo spirituale affronta l'uomo carnale Golia e ottiene grande vittoria l'uomo spirituale affronta l'uomo carnale e vince perché colui che ha allunzione vince sempre poi ha dovuto combattere contro i nemici di Israele lui ha ampliato il regno, ha conquistato Nessuno resisteva a lui, era imbattibile, e cosa dice la scrittura ora? È una cosa che ci fa riflettere molto. Seconda Samuele 3:1, la guerra, cioè qui dice che era una guerra, ma Davide più che altro è stato perseguitato perché non combatteva Saul, tanto è vero che non gli ha mancò, non l'ha ucciso quando l'ha avuto davanti. Gli ha tagliato solo un pezzo di lembo del mantello e se n'è pentito. La guerra fra la casa di Saul e la casa di Davide fu lunga. Davide si faceva sempre più forte, mentre la casa di Saul si indeboliva sempre di più. C'era un uomo che aveva la posizione, Saul, ma aveva perso l'unzione è un uomo che aveva l'unzione ma non aveva ancora la posizione ma cominciò a prendere una piega Davide diventava sempre più forte e Saul diventava sempre più debole nel mondo dello spirito come dicevamo non si può rimanere fermi o vai avanti o vai indietro perché notate una cosa, c'è un degrado progressivo nella vita di Saul e della sua casa e c'è un incremento progressivo nella vita di Davide e della sua casa. E la differenza la fa l'unzione. Ma andiamo a vedere qual è stato il segreto, qual è stata la chiave, perché Davide andava sempre avanti e cresceva sempre, si fortificava sempre, e Saul andava sempre indietro. Lo volete sapere? Qual è il motivo perché questo è successo? Ce lo spiega Prima Cronaca 13.1, l'arca. L'arca era stata catturata dai filistei, ma non è mai passato per la testa a Saul di andarsi a riprendere l'arca. L'arca rappresenta la presenza manifesta, ognuno dica presenza manifesta. Cosa rappresenta l'arca? Quindi Davide amava la presenza manifesta di Dio, cosa che Saul non amava, perché Saul non è mai cresciuto nell'unzione, è stato unto, ma non ha mai fatto crescere l'unzione che aveva ricevuto. Davide è stato unto, ma ha fatto sempre crescere l'unzione. Cos'è che gli faceva crescere l'unzione? Amava la presenza, era un adoratore. Davide tenne consiglio con i capi di migliaia e di centinaia e con tutti i principi. Poi Davide disse a tutta l'assemblea di Israele, se sembra bene e se è da parte dell'Eterno il nostro Dio mandiamo ma a dire ai nostri fratelli che sono rimasti in tutte le regioni di Israele e con loro anche ai sacerdoti e ai leviti nelle loro città e terreni da pascolo di radunarsi presso di noi. Quindi cosa fa Davide? Raccoglie tutti i sacerdoti, raccoglie tutti i leviti dovunque si trovano, si raduna, li mette tutti insieme e dice riportiamo, non dice riporto, lo poteva fare da solo se voleva, ma lui aveva la mente di capo di Stato, dell'unità della nazione, e dice riportiamo da noi l'arca del nostro Dio. Ora ascoltatemi bene, voglio che comprendete una cosa, c'era il tabernacolo ma non c'era l'arca e se non c'era l'arca il sommo sacerdote non poteva fare nella festa di Yom Kippur mettere il sangue sul propiziatorio il che significava che durante tutto il tempo che l'arca non era in Israele non c'è stata espiazione quindi Israele era sotto peccato perché il peccato non veniva espiato. E Davide, l'uomo dal cuore verso Dio, di che cosa si occupa? Riportiamo la presenza manifesta di Dio, riportiamo l'arca, riportiamo di nuovo il propiziatorio affinché il sommo sacerdote possa adempiere il suo compito di fare l'espiazione per il popolo. E dice una cosa, riportiamo l'arca del nostro Dio, perché non l'abbiamo ricercata ai tempi di Saul. Non dice non l'ha ricercata Saul, come vedete sa, Davide non ha mai un linguaggio di accusa. Dice c'ero pure io ai tempi di Saul e non l'abbiamo ricercato. Ma ora c'è un nuovo inizio, un nuovo principio, riportiamo l'arca riportiamo la presenza manifesta di Dio e questa è una parola profetica riporta nella tua casa la presenza manifesta di Dio quello che ha fatto la differenza che Davide andava sempre su e Saul andava sempre giù è che uno amava la presenza e l'altro non l'ha mai ricercata quindi cercano l'arca la riportano c'è una grande festa il sommo sacerdote può fare il suo servizio poi la rivelazione cresce e Davide la porta nella sua tenda l'arca ma questo è un altro argomento ora voglio parlarvi di una cosa Davide ha ricevuto l'unzione ma l'ha fatta crescere. Saul ha ricevuto l'unzione e non l'ha mai fatta crescere. E ciò che nel mondo dello spirito non si rinnova, non si rinfresca, diventa stagnante. Cioè tu puoi avere una posizione e diventare stagnante. O avere una posizione e continuare a crescere. Guardate un verso che mi ispira molto, il Salmo 92 verso 10. Tutti noi amiamo l'olio d'oliva, vero? Una insalata che ci mettono, lo ghi cioè a rovine. Però sappiamo una cosa, che l'olio, quando è fresco, fa profumo e il sapore è forte. Passati due anni, diventa molto leggero, il sapore si sente a malapena. Perché la, l'olio è buono, Non è come il vino. Il vino più tempo passa, migliore diventa. L'olio dopo due anni scade. Quindi significa che quando facevano l'olio dell'unzione, Massimo doveva essere consumato entro due anni. Poi dovevano fare l'olio dell'unzione con olio fresco. E il salmista disse quello che saul non fece tu mi hai dato la forza pari a quelle del bufalo ascoltate questo per me si riferisce a davide perché vi dico una cosa quando un bufalo carica se prende un leone con le corna lo fa volare fino a 30 metri di distanza e davide uccise il leone e lui ha detto tu mi hai dato la forza del bufalo io un pigavo leone è ufficio volare, pigavo l'orso è ufficio volare. Non sono stato io, sei tu che mi hai dato la forza pare a quella del bufalo. Mm-hmm. E vi dico una cosa, non è una bufala, è vero. Mm-hmm. E poi dice un'altra cosa, tu mi hai unto di olio fresco. fresco l'olio fresco fa un bell'odore l'olio fresco si sente quando è fresco se tu vai nel frantoio quando macinano, tu si sente quell'odore forte dell'olio fresco e mi hanno insegnato il segreto per mantenerlo fresco io metto un nuovo frigorifero congelato e quando lo tiene fuori è sempre fresco però è meglio che te lo compri nuovo ogni anno perché quanto ti ruolo il nuovo frigorifero specialmente io che mangio un salato a rubatoio e non mi ruolo niente Olio fresco. Che significa questo? Tu puoi mangiare pane, ma se ti portano un pane di ieri e un pane di oggi, tu quale ti mangi? Io ci dico sempre a me mogliere, dice mangiamo un pane che dura, no, andiamo a mangiare che du fresco tanto che de duro è il roro. Perché se ne mangiamo che roro romane che do fresco non il pure loro. E che ne mangiamo sempre un pane roro? Non è che un pane fresco. Olio fresco, pane fresco, olio fresco significa che Dio ti dà qualcosa di nuovo sempre. Quando una persona è stagnante ripete sempre queste cose, come mio nonno quando mi contava la guerra, io già la sapevo a memoria. Io su si so scuidava che me l'aveva contato, ogni volta mi contava sempre queste cose, nonno ma questa cosa mi ha ricicciato e mi contava a la Cioè, quando tu parlavi con lui già non c'era nessuna novità, era sempre la stessa storia. E quando tu parli con alcuni ripetono sempre le stesse cose: perché non si rinnovano, non hanno niente di fresco, non hanno niente di nuovo. Ma quando stai nella Presenza c'è sempre qualcosa di fresco perché le sue compassioni si rinnovano ogni mattina e la sua benignità è grande noi possiamo parlare di cose ma c'è sempre cose fresche che Dio dà perché se stiamo nella presenza Dio ci rinnova, ci trasforma e ci rinfresca e questa mattina Dio ti vuole dare olio fresco a chi lo vuole ricevere dillo io voglio olio fresco lui mi unge di olio fresco a differenza tra Davide e Saul Saul l'ha fatto invecchiare l'olio e non l'ha mai rinnovato Davide fu unto di olio fresco. Parliamo di un'affermazione importante: la fedeltà, l'ubbidienza e l'umiltà. Dove la vedi l'umiltà in Davide? Tu mi hai dato la forza del bufalo. Colui che mi ha liberato dal leone e dall'orso mi libererà da questo filisteo. L'umiltà è sapere che Dio sta agendo nella tua vita e riconoscerlo. Non attribuirti meriti, attribuiscigli la gloria a Lui. Umiltà, ubbidienza e fedeltà. Questi fanno crescere l'unzione quando queste cose si trovano nella nostra vita umiltà, ubbidienza e fedeltà l'unzione non può fare altro che crescere lo impariamo dalla vita di Davide ma anche di tanti altri uomini di Dio ma lo impariamo anche da Gesù che c'è un principio e il principio è questo che se uno è fedele nel poco sarà fedele anche nel molto e che Dio non aggiunge a te qualcosa che non usi Ci sono alcune persone che vengono da me e mi dicono perché parlo sempre le stesse parole e lingue? È inutile che parlo sempre perché dico sempre le stesse cose. No, e se tu ti smetti di parlare, Dio non ti aggiungerà perché se non usi quello che hai, perché ti dovrebbe dare di più. Usa quello che hai, usalo fedelmente e Dio lo abbonderà. È un principio spirituale insegnato direttamente da Gesù, il nostro Signore. Guardate Luca 16, verso 10 chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto e chi è ingiusto nel poco è ingiusto anche nel molto in altri termini le tue attitudini amplificano i risultati se sei fedele qualsiasi cosa ti danno nelle mani tu ti comporterai con fedeltà se sei ingiusto qualsiasi cosa ti danno nelle mani tu la tratterai male e Gesù cosa premia? ma la ricompensa dipende dalla fedeltà guardate cosa è scritto sempre in Luca 19-17 ed egli disse bene servo buono poiché sei stato fedele in cosa minima ricevi il governo su dieci città mine, talenti vi ricorda qualcosa è che viene premiata la fedeltà di usare quello che ti è stato già affidato. E Dio, ma come? Sono stato fedele in cosa minima e mi dà il governo di dieci città? E Il Signore dice "Ho visto la tua fedeltà". Mie cari, sapete una cosa? Noi siamo qua sulla terra e Dio ci sta provando nella fedeltà per stabilire cosa ci deve affidare nel millennio e in nuovi cieli e nuova terra la salvezza è gratis la tua fede determina dove passerà l'eternità ma la tua fedeltà determini cosa farà nell'eternità la tua obbedienza alle opere che lui è innanzi preparato quindi ci vuole una crescita progressiva nell'unzione E questa crescita progressiva abbiamo detto ci vuole umiltà, ci vuole ubbidienza, ci vuole fedeltà. Facciamo un esempio: Eliseo. Quanti anni ha servito Eliseo Elia prima di diventare il suo successore? Dieci anni. Per dieci anni. Lui semplicemente seguiva Elia, serviva Elia, prima che il mantello cadesse su di lui. E come era conosciuto? Per i miracoli no, era conosciuto per la fedeltà. Guardiamo Seconda Re 3.11 perché si parla di Eliseo. Elia ormai non c'è più, Eliseo ha preso il suo posto. E quanto sono importanti i profeti veri, non quelli che hanno il titolo, ma quelli che sono veri profeti. Ma Giosafatti chiese, non c'è qui un profeta dell'Eterno per mezzo del quale possiamo consultare l'Eterno? A volte una parola profetica è importante. Io come vi ho raccontato poco fa quando stavo pregando, perché il Signore mi ha detto, mi ha dato una parola e io gliel'ho rilasciata la parola. Gli ho detto non temete, voi ne uscirete tutti. Perché fino a che non hai una parola che ti viene da Dio, tu puoi andare in ansia, perché loro erano messi male. Ma quando hai una parola che viene da Dio, tu sai che Dio è fedele e ascoltare una parola che viene dalla bocca di Dio è fondamentale per me è la ricchezza più grande della mia vita tutto il resto ci posso rinunciare ma a questo no perché la ricchezza più grande della mia vita è ascoltare la sua voce e guardate cosa dice uno dei servi del re di Israele rispose e disse c'è qui Eliseo figlio di Shafat il quale versava l'acqua nelle mani di Elia che faceva Eliseo? Versava l'acqua e ci faceva lavare in mano a Elia. Cosa era? Servizio semplice di un servo. Come era conosciuto? Per la sua fedeltà. Ascoltate, la fedeltà gli ha permesso di raddoppiare l'unzione nella sua vita. Lui ha avuto il doppio dello spirito di Elia. E Giosafat disse: La parola dell'Eterno è con lui. Così il re di Israele, Giosafat e il re di Edom discesero da lui. E lui diede la parola. Era arrabbiato. Si fece puntare un menescello che cominciò a suonare. La mano dell'Eterno fu su di lui e lui profetizzò. Ma come è iniziato? Fedeltà. Versava l'acqua nelle mani di Elia lo serviva fedelmente e Dio non lo fece scendere su uno della scuola dei profeti ma su chi lo serviva come un figlio perché l'eredità passa da padre a figlio non passa da maestro a studente quindi scopriamo che a un certo punto lui riceve il doppio E lì ha fatto otto miracoli nel suo ministero, Eliseo 16, 15 da vivo, uno da morto. Perché quando fu seppellito, un giorno un morto andò a cadere sopra il posto dove era stato seppellito Eliseo e il morto risuscitò. Ancora nell'ossare Eliseo c'era unzione, ma c'era la parola che doveva radempiersi il doppio che lui aveva richiesto perché tu puoi pensare ma come è morto e non si è realizzato è arrivato a 15 allora Dio non è stato fedele sappi una cosa che quello che Dio non realizza qui anche quando siamo vivi lo realizzerà pure ma lo realizzerà perché lui è fedele ora vedete Abbiamo detto che una delle cose importanti che fa crescere la nostra unzione è l'ubbidienza. E una delle cose che la fa regredire è resistere allo Spirito. Perché Saul resisteva allo Spirito che aveva unto Davide e lui lo ha combattuto come nemico. Non ha combattuto Davide, ha combattuto l'unzione. gli ha resistito e guardate c'è un personaggio meraviglioso in atti 7 verso 51 che si rivolge al popolo carnale di israele e li riprende è una frase che usiamo pure spesso noi uomo donna di collo duro uomo di collo duro che è uno di collo duro uno che non si piega uno che è orgoglioso, uno che è arrogante. Uomini di collo duro e incirconcisi di cuore e di orecchi, voi resistete sempre allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Quale dei profeti non perseguitarono i padri vostri e si uccisero anche coloro che preannunciavano la venuta del giusto, del quale ora voi siete divenuti traditori e uccisori? Se ubbidire allo Spirito Santo fa crescere l'unzione, resistere allo Spirito Santo ti fa diventare traditore e uccisore. Andiamo a vedere tre versi. in prima testalonicesi, brevissimi, in due righe, non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, provate ogni cosa e ritenete il bene. La domanda è come posso fare io a spegnere lo spirito? Lo spirito è onnipotente, onnisciente, onnipresente, come posso fare a spegnerlo? Il Signore mi ha dato un esempio molto semplice. Quanti di voi siete sposati? E se un marito parla alla moglie, la moglie non l'ascolta mai, o la moglie parla al marito e il marito non l'ascolta mai, cosa più facile che ci succede, <ride> che succede? Che si chiude un non ci parla Si spegne. Che significa? Che quando lo Spirito ci parla e noi non lo ascoltiamo mai, a un certo punto sta, non parla più si spegne sta zitto quindi non spegnete lo spirito significa che ogni volta che lo spirito parla ascoltatelo perché se non lo ascoltate oggi non lo ascoltate domani non lo ascoltate dopodomani il risultato sarà che non vi parla più non disprezzate le profezie perché siamo vasi umani a volte profetizziamo dal terzo cielo a volte dal secondo e a volte dall'anima e dobbiamo saperlo discernere però non disprezzare perché lo spirito di Dio abita in noi e si manifesta quando tu lo disprezzi significa non permetti più a lui di manifestarsi ora il fatto che gli uomini sbagliamo non significa che lo spirito sbaglia lui rimane sempre perfetto il vaso è imperfetto ma lo spirito il tesoro che è dentro di noi è perfetto e poi provate ogni cosa e ritenete il bene significa che dobbiamo crescere nel discernimento tutto ciò che porta gloria a Dio viene da Dio tutto ciò che non porta gloria a Dio non viene da Dio ma a volte non si vede subito, si deve provare io vi dico una cosa, le motivazioni delle persone non si vedono subito Ma questione di tempo e si vedono quali sono le motivazioni del cuore. E ho notizie per voi. Saremo giudicati dal Signore nel Bema in base non solo alle azioni ma anche alle motivazioni. Perché hai fatto le cose? L'hai fatto per la sua gloria o l'hai fatto per la tua gloria? Anche questo è importante. Ora... Andiamo a riparlare di misura. Abbiamo detto misura di fede, misura di unzione. Tutte e due sono cose misurabili. Il fatto che Eliseo ha fatto 16 miracoli invece di 8 e aveva chiesto il doppio dello spirito di Elia significa che l'unzione può crescere e può essere misurata. E in questo caso è stata misurata dal numero di segni e prodigi che lui ha fatto. Ma lasciatemi dire una chicca, se avete pazienza ve lo dico. Che in uno dei miracoli che ha fatto Eliseo c'è qualcosa di particolare. Ricordate quando Eliseo lo imitano a Gerico e gli dicono guarda è tutto buono, la città è buona, tutto è bello, però c'è l'acqua che è salmastra non si può bere ed Eliseo cosa fa? va alla sorgente ognuno dica sorgente e va a sanare la sorgente cioè Eliseo ha un'unzione che non dà soluzioni fittizie ma dà soluzioni che vanno ad attaccare la radice del problema e questa è un'unzione che Elia non aveva Elia interveniva e faceva cose ma lui ha avuto un'unzione che aveva la capacità di andare a risolvere il problema alla radice e questa unzione Dio la vuole mettere su di noi per risolvere i problemi alla radice non per dare soluzioni fittizie che durano solo per un tempo ma soluzioni che durano per sempre un'altra unzione qualche giorno ne parlerò di questo perché si fece portare qualcosa di nuovo un piatto nuovo, un po' di sale e se ne andò alla sorgente e da quel giorno le acque divennero dolci non è andato a valle è andato alla sorgente ha purificato la sorgente E quando la sorgente è purificata, tutto il resto viene purificato. Andiamo a Romani 12, verso 3, perché si parla della misura di fede che Dio ha affidato a ciascuno di noi. Ora, questa non è la fede per la salvezza, è la fede per servire nei doni motivazionali infatti per la grazia che mi è stata data dico a ciascuno che si trovi fra di voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede ognuno dica misura della fede che fede è questa? è la fede per la salvezza? no questa è la fede per servire perché tutto il contesto sono i doni motivazionali cioè ognuno di noi abbiamo una fede per servire secondo la motivazione che Dio ha messo nel cuore che è la sensibilità che noi abbiamo che è diversa gli uni dagli altri io ho dono motivazionale pur essendo apostolo di insegnante io amo studiare Dio mi ha dato una fede per ricercare Ora Dio dà una misura di fede, ma quando Dio ti dà quella misura non significa che non può crescere, perché possiamo crescere di fede in In fede. Quando Dio ti dà unzione non significa che non può crescere, puoi crescere di unzione in unzione. Quindi, chi è l'unico che non aveva misura? Giovanni 3,34, Gesù l'unto non è stato unto con una misura mentre tutti noi abbiamo ricevuto una misura di fede una misura di unzione perché colui che c'è unto è Dio ma c'è unto con misura perché l'unico senza misura è Gesù ascoltate infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio perché Dio non gli dà lo spirito con misura quando una cosa non si può misurare è infinita Amen. Amen. in altri termini l'unzione su Gesù ha sempre le risorse per qualsiasi bisogno non c'è niente che lui non possa fare perché Dio non gli ha dato lo spirito con misura e senza misura tutto lui disse è possibile a chi crede e tutto è possibile a chi attinge la sua unzione. Vi Ricordate che c'erano migliaia e migliaia di malati e dice che tutti si accostarono a lui e lo toccarono. E tutti quelli che lo toccarono furono guariti. Ma non lo sappiamo quante sono. Possono essere state migliaia che l'hanno toccato. È finita l'unzione? No, sono finiti i malati. Era infinita. ora facciamo un po' di esegesi su un piccolo testo di prima Giovanni 2 dal 20 al 28 perché riguardo all'unzione dobbiamo ritornare sull'unzione sopra e l'unzione dentro e voglio che l'abbiamo molto chiaro l'unzione sopra serve per poter ministrare ad altri mentre l'unzione dentro serve per mantenermi nella verità e non essere sedotto ma voi avete l'unzione del santo e conoscete ogni cosa quindi questa è un'unzione che ammaestra non ammaestra altri, ammaestra me non vi ho scritto perché non conoscete la verità io vi dico una cosa se, tutti quelli che siete qua che avete fatto un'esperienza genuina con Dio non avete bisogno di un altro che ve lo dica è lo Spirito Santo stesso che testimonia dentro di voi che siete figli di Dio Amen. Voi lo sapete qual è la verità? Se non fosse stata la verità non vi avrebbe cambiati. Che la menzogna non cambia in meglio, cambia in peggio. La verità solo cambia in meglio. Perché la conoscete. E nessuna menzogna, quanto amo Giovanni quando fa queste affermazioni. Mi fa impazzire Giovanni. Nessuna menzogna proviene dalla verità la verità è gesù il padre della menzogna è satana nessuna menzogna può mai venire dalla verità c'è una netta separazione tra verità e menzogna Amen. chi è mendace se non colui che nega che gesù è il cristo colui è il, costui è l'anticristo che nega il padre e il figlio Qual è lo spirito dell'anticristo? Quello che dice che ce la possiamo sbrigare da soli e che non abbiamo bisogno né del padre né del figlio. E noi abbiamo una generazione che ogni giorno ci predica che noi dobbiamo avere fiducia nella scienza. e la fiducia nella scienza ha fatto morire migliaia di persone vi dico una cosa se qualcuno si dovesse ammalare di covid non fate la vigile attesa curatevi subito perché la vigile attesa è per fare morire la gente perché si interviene troppo tardi e quando si interviene tardi spesso non c'è più niente da fare invece la sapienza di Dio è che devi intervenire subito anche se nel dubbio comincia la cura subito perché mi sa che c'è un interesse a fare morire tutte le persone anziane a Costello in risparmia. Perché lo Stato non protegge veramente la salute dei cittadini. Lascia Zeneca costa un dollaro, gli altri costano 20 dollari, quindi lascia Zeneca è brutto, picchi qui se chiù picca. Così ci indebitiamo di più e altri arricchiscono. Ma a sfogare. tutti cosa ci predicano ogni giorno dobbiamo avere fiducia nella scienza dobbiamo avere fiducia nella scienza poi la scienza fallisce poi l'Europa fallisce tutti falliscono e ogni giorno dicono che devo avere fiducia in quelli che continuamente mi predicano bugie no la mia fiducia è nel re del re signore dei signori yeah. che viene rifiutata ogni giorno e ci predicano bugie ogni giorno ma lui è l'unico che ha fatto la promessa la sua promessa è vita eterna Pietro disse dove ce ne andremo tu solo hai parole di vita eterna ogni volta che dicono dobbiamo avere fiducia nella scienza stanno rifiutando il salvatore perché stanno dicendo la scienza è il Salvatore. Io lo so chi è il mio Salvatore, non è la scienza, è Gesù. <ride> e questa è la promessa che ci ha fatto, la vita eterna. Vi ho scritto queste cose riguardo a coloro che cerva di sedurvi. Uno che è sedotto viene portato fuori dalla verità e trascinato nella bugia. E oggi che hai i mezzi di comunicazione in mano, ti può fare credere con tu quello che vuole. Ti possono fare scambiare la bugia per verità, le cose buone per cose cattive, chiamare il male bene e bene il male. E perseguitare chi si dovesse opporre. Siamo in mano ai social siamo in mano ai giornali, siamo in mano alla televisione. Le cose che fanno veramente bene vengono nascoste perché ci sono interessi dietro. Ma sapete una cosa? Per quello che già si sa, in Israele non ci sono più mascherine, non c'è più niente, hanno risolto, hanno vaccinato tutti, 85% della popolazione, hanno aperto tutto. Perché in Italia ancora no? loro hanno già sperimentato una terapia che in tre giorni pure i malati di covid guariscono in tre giorni ma non lo fanno sapere perché sennò poi i vaccini che facciano restano sopra la panza quindi non è che si curano della salute delle persone si curano delle loro tasche e dei loro interessi perché già la terapia per guarire in tre giorni dal covid già c'è e poi dovremmo avere fiducia cercano di sedurci ora dice ma quanto a voi l'unzione che avete ricevuto da lui dimora in voi e non avete bisogno che qualcuno vi insegni ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna dimorate in lui come essa vi ha insegnato cos'è quest'unzione? quella che ti continua a fare discernere la verità dalla bugia Quello che ti comincia a fare capire la mentalità del mondo dalla mentalità di Cristo, quello che ti fa capire la mentalità dell'anticristo dalla mentalità di Cristo. Dice ora dunque figlioletti, dimorate in lui affinché quando egli apparirà noi possiamo avere fiducia e alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a lui fedeltà all'unzione dentro che ti mantiene nella verità perché se abbiamo creduto alle bugie invece che alla verità davanti alla verità ci troveremo a disagio ma stiamo attenti all'unzione dentro questa unzione dentro ci mantiene nella verità e non permette che siamo ingannati la sua parola è verità tutto ciò che è contrario alla sua parola non è verità ora quando egli apparirà la parola è fanerò che significa che viene manifestato in modo che possa essere percepito con i sensi naturali la troveremo di nuovo questa parola perché ora andiamo alla conclusione Quindi ognuno di noi dovrebbe misurare la propria unzione se sta crescendo, come era prima, come ora, come diventerà. La chiamo unzione tracciabile, oggi si usa molto il termine tracciabile, che è un modo per dire a sapere tutti i fatti tuoi e a controllare. perché voglio sapere tutto, guardate, vi scrivete su io, sull'app, e sanno tutti chi lo ha spennice, con che cosa l'hai speso, con... sanno tutto. Quindi vanno a colpo sicuro, non c'hanno bisogno che tu ci hanno lo sanno già. Sanno la tua voce con Siri, già ce l'hanno registrata, hanno le tue impronte digitali nel telefonino, hanno tutto registrato. Possono usarle le impronte digitali e dire che sei tu domani e farti apparire che sei stato tu e non sei stato tu. Possono usare la tua voce dicendo che sei stato tu e non sei stato tu. Comprendete dove è l'inganno? Che possono manipolare tutto quello che vogliono. E noi siamo contenti che la tecnologia è andata avanti. Ma chi ce l'ha in mano la tecnologia? Chi la gestisce? Sono figli di Dio? Sono credenti o sono persone che stanno perseguendo il male? Allora, andiamo alla conclusione. Quindi dobbiamo fare una verifica. Sta crescendo la mia unzione? Se non sta crescendo sono stagnante. Qual è la verità? Che Dio vuole che cresciamo. Andiamo al Salmo 84, verso 7. E poi vi voglio dire una cosa. Che man mano che cresciamo, in Apocalisse 2.17, non lo mettiamo il verso, ma scrivetelo, c'è scritto che Dio dà da mangiare una manna nascosta. Ognuno dica manna nascosta. Quindi non è che tutti la vedono, è un cibo speciale, relazioni speciali che Dio ti fa incontrare, persone speciali che ti fanno crescere nell'unzione. Dio ti dà una parola speciale, una dieta speciale che è solo per te perché è manna nascosta agli altri che rappresenta che Dio parla come a Simeone e Anna che avevano la manna nascosta perché quando Gesù ancora era un bambino non aveva fatto nessun miracolo loro sapevano che quello era il Messia avevano la manna nascosta che non hanno percepito tutti gli altri che erano in autorità loro sì perché avevano intimità con Dio essi vanno di valore in e infine compaiono davanti a Dio in Sion. Cos'è Sion? Sion io lo rappresento con un'immagine Giovanni che poggia la testa sul cuore di Gesù perché vuole sentire e vedere le cose secondo il cuore di Cristo cioè sono quelli intimi con Dio. Sion sono quelli che hanno capito il cuore di Dio che sono vicini al cuore di Dio e dice che alla fine compaiono davanti a Dio in Sion cioè entrano in una dimensione di intimità tale che Dio può trattarli da amici e non gli nasconde più nulla dà loro una manna nascosta agli altri ma loro si cibano di un cibro soprannaturale e hanno confidenze che altri non hanno un livello tremendo ora crescere vanno di valore in lo volete fare per voi volete fare una confessione di fede stamattina invece di essi vi piacerebbe essere in questi essi dichiaratelo con la bocca ditelo io io vado di valore in valore E infine comparirò davanti a Dio in Sion. Ditelo di nuovo. Io vado di valore in valore e infine comparirò davanti a Dio in Sion. Io vado di valore in valore e infine comparirò davanti a Dio in Sion. Alleluia. Ultimo verso e concludiamo. Prima Pietro 5,4 E quando apparirà il? Ascoltate, anche in Gesù c'è stato un processo. Nel Salmo 23 è il pastore. In Giovanni 10 è il buon pastore. In Ebrei 13 è il gran pastore delle pecore. Ma in Prima Pietro è il sommo pastore. Quindi c'è stata una progressione nella sua unzione pastorale. Anche lui è andato di valore in valore. È partito dal Salmo 23 e siamo arrivati a Prima Pietro 5.4. Ora è il sommo. Sommo significa che non c'è nessun altro al di sopra di te, sei il top sommo sacerdote significava che al di sopra di lui non c'era nessuno lui era il top e lui è il sommo pastore e quando apparirà fanerò quando sarà manifestato ai sensi naturali il sommo pastore riceverete la corona della gloria che non appassisce come la corona dall'oro perché i romani quando tu vincevi una, avevi una vittoria i giochi ti davano la corona dall'oro, ma un umano era sicca tu potevi fare un canarino con l'emone acqua, l'emone e l'oro ma la corona che lui ti dà non appassisce dura per sempre, per l'eternità è una ricompensa eterna che si manifesterà nel millennio in nuovi cieli e nuova terra dove abita la giustizia. Crescere nell'unzione. Ti dico una cosa, nessuna pianta è stata programmata per rimanere nana. Dio non ha bonsai. Ha solo piante che crescono. È buono cosa sai che Dio non ha bonsai. Amen. Amen. Dillo io mi svilupperò fino alla perfetta statura di Cristo. Perché tutti siamo stati destinati a raggiungere la statura perfetta di Cristo. Amen. Facciamo un applauso al nostro Re.